0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces vamos a estar hablando de lo que Pablo dice que él no se avergonzaba del Evangelio, nosotros tampoco nos vamos a avergonzar del Evangelio, de nuestra esperanza que tenemos en el Señor. Lamentablemente muchos sí se avergüenzan, quizás en un tiempo um, nosotros también nos avergonzábamos, pero no sabíamos realmente eh, este, el, 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 lo que teníamos y si estábamos en, en confusión o porque tenemos una mentalidad equivocada. Pero ahora que sabemos lo que la Biblia dice... Pues no nos avergonzamos, al contrario, nos alegramos, nos gozamos, nos este, regocijamos en lo que tenemos y, y no importa si se burlan o dicen cosas, no nos vamos a avergonzar. Y esto es algo que tenemos nosotros ¿verdad? Este, que aprender de que nosotros somos privilegiados. <coughs> Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice así, Pablo hablando. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, porque... En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero nosotros tenemos la bendición del Señor porque creemos en su palabra que se nos ha predicado, Pablo dice, yo no me avergüenzo de este Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cómo es posible que el creyente se avergüence del poder de Dios, se avergüence del Señor? Al contrario. Nosotros debemos de regocijarnos que conocemos este glorioso evangelio, que conocemos al Señor, porque dice la palabra del de Señor aquí, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si nosotros creemos en esta palabra, creemos en lo que se nos predica, que el Señor Jesús es el salvador del mundo, pues vamos a tener salvación. Y dice aquí la Biblia, porque el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, por medio del evangelio, la justicia de Dios se revela a los hombres. Debemos de tener en mente que esto es por fe. Dice si se revela por fe y para fe. Entonces, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vivemos esto por fe. Lo creemos por fe. No lo hemos visto al Señor Jesús, pero creemos lo que dice su palabra. Creemos en Él, creemos en el Evangelio, creemos eh, lo que las Escrituras nos dicen conforme su venida, creemos lo que dice su palabra, que si creemos en Él tendremos vida eterna, lo creemos. Y no hay por qué entonces avergonzarnos de lo que creemos. El mundo cree en muchas cosas locas y ellos no se avergüenzan. Creen en ideas humanísticas, el hombre ha inventado cosas locas. Y ellos creen esas cosas, hasta mueren por esas locuras. Entonces, ¿cómo es posible que los hijos de Dios se avergüencen del Evangelio? Se avergüencen del Señor. No debemos de ninguna manera, de ninguna forma, avergonzarnos de este glorioso Evangelio. En Romanos capítulo 10 nos dice así, versículo 8, más que dice... Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesamos con tu boca que Jesús es el Salvador y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Entonces, el Señor nos asegura que si nosotros creemos en él y recibemos su palabra, él no va a permitir que seamos avergonzados. O sea, No hay por qué temer que el Señor no va a cumplir sus promesas. Él va a cumplir sus promesas. No tenemos nosotros que avergonzarnos de lo que creemos. No tenemos que avergonzarnos de nuestra salvación, de nuestro Dios. No tenemos que avergonzarnos la manera que vivemos, una vida santa, una vida que le agrada a Dios. Sí hay gente que se burla de nosotros porque no vamos a, lo, a, 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 a las cosas del mundo o donde está el placer y la gente eh, se burla de nosotros porque no participamos en el pecado, en el placer del mundo. Se burlan, pero nosotros no debemos avergonzarnos, al contrario, debemos de regocijarnos que el Señor nos libró de las cadenas del pecado. ¿Cómo nos vamos a avergonzar? De que el Señor nos hizo unas nuevas criaturas. ¿Cómo nos vamos a avergonzar que el Señor nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo? ¿Cómo nos vamos a avergonzar cuando vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas, nuestras familias? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado? Sí, el mundo se burla, pero nosotros sabemos que tenemos algo mucho mejor y superior de lo que el mundo tiene por eso el mundo quiere burlarse de nosotros para que nos avergüencenos y, y dice cosas pero nosotros no le vamos a dar lugar al enemigo no vamos a permitir que él nos avergüence porque ya la Biblia dice que nosotros no vamos a ser avergonzados o sea que está en nosotros ¿Qué es lo que vas a hacer cuando el enemigo te ataca cuando el enemigo se burla a ti te vas a avergonzar o vas a estar firme y lo vas a reprender y le vas a decir diablo yo no me voy a avergonzar. Quizás al momento las cosas no van como a mí me gustaría. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él no me ha dejado. Yo sé que no se ha olvidado de mí. Así como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Todo va a estar bien. Entonces no hay por qué nosotros temer. No hay por qué nosotros dudar de este evangelio. Al contrario, esta palabra debe de estar en nuestra boca y en nuestro corazón. Esta palabra que se nos ha predicado, nosotros la recibemos por fe, la recibemos que es de Dios. Y cuando nosotros recibimos esta palabra, esta palabra es viva. Esta palabra trabaja si la ponemos en obra, si la ponemos en acción. Esta palabra tiene las respuestas para todas las preguntas del hombre. No hay cosa que la Biblia no tenga la respuesta. Todos los problemas del hombre, que el hombre se encuentra afligido, que el hombre no sabe qué hacer, en la Biblia encontramos la respuesta. El hombre no tiene las respuestas, pero Dios tiene todas las respuestas. Y por eso nosotros no debemos avergonzarnos. Tiempo para atrás estaba escuchando en un programa de radio. Es un secular, una doctora que según ella, la gente le hablaba para pedirle consejo. Y ella pues daba su consejo en un punto de vista de, de, este, de humanismo. Eh, de, de, este, de lo que ella aprendió en escuela y daba su opinión. Pero... Me acuerdo que una vez habló una mujer y tenía un problema que la doctora se quedó muda, se quedó espantada y se quedó sin palabras y le dijo a la mujer, no sé qué decirte. Y yo pensé en mí, yo sé que el Señor sabe qué decirle. Quizás ella no sabía porque no Tenía la respuesta, pero Dios tiene todas las respuestas. Y sí, su situación estaba muy enredada, muy complicado, muy delicado. Pero hay, la doctora tuvo que admitir y declarando, diciendo, no sé qué decirte. no sé cómo se puede arreglar esto, no sé qué es lo que puedes hacer. El hombre está limitado. Quizás sí hay manera que el hombre puede dar ciertos consejos, pero ¿qué cuando la vida ya se ha hecho muy complicada? ¿Qué cuando los problemas sí ya están demasiado duros? ¿Qué cuando la enfermedad ya está demasiado avanzada? Aún muchos doctores le dicen a la gente de sus seres queridos, solo un milagro. Puede salvar a tu ser querido. Así es doctor. El doctor que pensaba que podía sanar a todo el mundo. El doctor que pensaba que tenía. Las respuestas para toda enfermedad. Muchos de ellos llegan a la conclusión. Solo Dios lo puede salvar. Porque el hombre está limitado. ¿Cómo nos vamos nosotros. a Avergonzar. Del Dios que todo puede sanar. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Dios que tiene la solución para todos los problemas? No es posible. No debemos de permitir que el enemigo quiera que nosotros nos avergüence, nos de este glorioso evangelio que tenemos. Hay gente que en los tiempos más difíciles buscan que alguien les dé una palabra de aliento. Una palabra de ánimo. Pero sabe, el mundo no puede. Porque el corazón está quebrado. Especialmente cuando un ser querido ha muerto. Y hay un corazón destrozado. No hay palabras humanas que puedan mendar ese corazón. No hay ni una palabra que podemos decirle a aquella persona. Para aliviar su dolor. Porque el hombre está limitado. Oh, pero hay un Dios de gloria. Hay un Dios poderoso. Que tiene poder. Para darle a aquella persona. Fortaleza. En los tiempos más difíciles. Hay un Dios glorioso que le da vida a aquella persona para que pueda seguir adelante. Le da ánimo, le da fortaleza. Solo Dios puede hacer estas cosas. He estado en muchas ocasiones en servicios fúnebres, en un funeral, en las casas fúnebres. Y lo que he notado ahí, de que no hay revistas que estén anunciando ciertos artículos o ventas o especiales. No hay revistas de deporte, no hay, hay revistas de novela, no hay nada para animar a la gente, porque muchas veces esas cosas se encuentran como en las oficinas de doctor sabe cómo cocinar, revistas de ejercicio para mejor salud, no se encuentran en la casa fúnebre. No se encuentra nada de esas cosas que el mundo dice que tiene la respuesta. Pero, ¿sabe? No falta la palabra de Dios ahí. Donde el mundo está limitado, el Señor tiene mucho que decir. Gloria al Señor. Donde el mundo dice que no tiene la respuesta, el Señor tiene todas las respuestas. ¿Cómo es posible entonces que haya vergüenza en nuestras vidas? Al contrario, podemos regocijarnos en lo que tenemos. Debemos regocijarnos en nuestra salvación. Y cuando alguien nos pida... Que Él explique, que no se le diga no de nuestra esperanza. Debemos nosotros de compartir con ellos lo que tenemos y no avergonzarnos y invitarnos a la iglesia. Cuando alguien nos dice a qué iglesia vas, decirle a qué iglesia vamos. Y si alguien nos pregunta, tú sirves al Señor, decirle, sí, yo sirvo al Señor y te invito a que vengas conmigo a la casa de Dios. Porque dice aquí la Escritura. El que crea en él. No será avergonzado. Y no importa que se burlen. Sabe que la gente se burla. Cuando todo va bien. Pero que cuando las cosas van mal. Ahí ya no se burlan. Ahí sí. Ya no dice nada. Ahora ellos están espantados. Y están avergonzados. Porque es lo que hace el Señor. Que avergüenza a aquellos. Que se burlaron de nosotros. Avergüenza a aquellos que querían avergonz avergonzarnos a nosotros. En Romanos capítulo 5 dice versículo 1. Justificados pu pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quienes también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos con lo que tenemos. Nos gloriamos en esta esperanza. El mundo no tiene esperanza. El mundo dice una vez que ya mueras ya se terminó todo. Y lo dicen porque no hay esperanza en ellos. Pero nosotros decimos. Cuando muéramos, vamos a pasar a la presencia del Señor. El Señor nos espera en el cielo. Dijo que le iba a preparar moradas para nosotros. Y entonces para nosotros, los hijos de Dios, si sí hay esperanza, ¿cómo nos vamos a avergonzar de esta gloriosa esperanza que tenemos, de estas gloriosas promesas en Cristo Jesús? Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos lo que dice aquí la palabra del Señor, que tenemos paz con el Señor. Hay paz. El mundo quiere paz. Nosotros tenemos paz. La Biblia dice que el Señor es el príncipe de paz. Tenemos esperanza. Aún después de la muerte, para el creyente hay esperanza. Para el impío no hay esperanza. Pero para los hijos de Dios hay esperanza y hay promesas. La muerte no detiene las promesas de Dios. La muerte no nos roba la esperanza. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayores cosas tenemos nosotros que el mundo. Así que nosotros tenemos que estar firmes en esta gracia, este, estemos firmes en las cosas del Señor. Y dice aquí Pablo, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. No tenemos por qué avergonzarnos, la esperanza de nosotros está en el Dios de la gloria. Él es nuestra esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que nosotros somos, por gracia, hijos de Dios. Y no tenemos por qué avergonzarnos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El mundo no tiene esta esperanza, pero nosotros sí. Por así dice Pablo, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de lo que tienes. El mundo se burla porque no conoce lo que nosotros tenemos. No saben el tesoro que hay en Cristo Jesús. Cuando vienen las situaciones difíciles. Nosotros clamamos al Señor. Pero ellos. No tienen a qué clamar. Dice Romanos 9.33. Como está escrito. he Aquí pongo en Sion piedra de tropezo y roca de caída. El que cree en Él no será avergonzado. Nosotros no vamos a ser avergonzados. Se ha puesto en sillón piedra de tropezo para los incrédulos. Pero nosotros para el creyente no vamos a ser avergonzados. Él es nuestra salvación. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Redentor. El salmista dijo así. Mi Dios, en ti confío. En Salmos 25, versículo 2: No sea yo avergonzado, yo no me voy a avergonzar. Y no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de eh, cuantos esperan en ti será confundido. Sean avergonzados los que se rebelan sin causa. Ellos son los que deben de ser avergonzados. Guarda mi alma y líbrame. Y sea, no sea yo avergonzado porque en ti confío. Entonces el salmista dijo, Señor, que yo no sea avergonzado porque en ti confío. No importa que el enemigo mis enemigos, mis enemigos se alegren de mí. Cuando haya situaciones difíciles. Yo voy a seguir confiando en ti. Yo voy a seguir creyendo. Yo voy a seguir clamándote. Yo voy a seguir. Caminando contigo. Salmos 31. Versículo 1 dice. En ti oh Jehová. Me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. líbrame en ti justicia que yo no sea avergonzado y este debe de ser también nuestra oración señor no permitas que yo me avergüence no permitas que el enemigo ponga cosas malas en mi corazón para avergonzarme de ti guarda mi corazón guarda mi vida porque tú eres mi esperanza. Versículo 17. No sea yo avergonzado, oh Jehová. Ya que te he invocado. Se han avergonzado los impíos. Ellos son los que deben de estar avergonzados. Yo no me voy a avergonzar. Y cuando se están riendo de mí. Cuando se están burlando, Señor, yo no me voy a avergonzar, al contrario, me voy a regocijar en ti, porque tú eres mi esperanza, tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza. Sí, se burlan ahorita, pero deja que venga lo malo, deja que de repente venga una situación difícil y vamos a ver si se van a estar burlando. Vamos a ver si van a estar ellos regocijándose en el, las cosas del mundo. Nosotros somos un pueblo bendecido. Y gracias a Dios que el Señor nos fortalece en los tiempos más difíciles. Salmo 119 dice no quites de mi boca en ningún tiempo. La palabra de verdad. Porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre. Para siempre y eternamente. Señor. Yo me voy a acordar de tu palabra. Yo me voy a acordar de tu ley. Y la voy a guardar. Yo sé que el enemigo. No quiere que yo la guarde. Yo sé que el hombre se burla de mí. Porque guardo tu palabra. Y. Yo sé que el hombre me quiere avergonzar decir que esto ya es viejo o que ya pasó de moda, que ya no trabaja, pero yo sé lo que dice tu palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá y en esa palabra yo me afirmo. Así como dijo el salmista, guardaré tu ley siempre y siempre y eternamente. O sea que yo la voy a guardar todo el tiempo. Me voy a firmar, voy a abrazarla y no, no voy a permitir que nadie venga, Señor, a, a moverme de aquí. Y andaré en libertad. Hay libertad en Cristo Jesús. Hay libertad en la palabra de Dios. Muchas veces la gente dice que estamos atados. Que no podemos hacer nada. Pues qué quieres hacer. Estamos viviendo. Estamos gozándonos. Lo que ellos quieren decir es que no puedes andar en pecado. Pero esa no es libertad. La Biblia nos dice que el que hace pecado. Se hace esclavo del pecado. Entonces andando en pecado. No estás libre. Estás en esclavitud. Y aquí el salmista dice, andaré en libertad porque buscaré tus mandamientos. La palabra de Dios nos da libertad del pecado. Por eso vivimos una vida alegre, una vida feliz. Pero aquellos que viven en pecado, viven una vida de miseria, una vida triste, una vida pecaminosa, una vida una vida bajo el yugo del pecado. ¿Cómo es posible que digan ellos que están libres y que están gozosos? No es mentira del diablo. Hablaré de tu testimonio delante de los reyes y no me avergüenzaré. El salmista dijo yo, yo, yo voy a hablarle a todos los que pueda. No nomás a la gente común, pero a los reyes también. Así también nosotros. No debemos de detenernos nomás hablar de cierta persona, pero todo lo que podamos vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a decirles de la esperanza que hay en Cristo Jesús. No importa dónde estemos. Cuando nos pregunten, vamos a decirles, me acuerdo cuando yo estaba en colegio y me preguntaron acerca de mi esperanza ¿Y sabe qué? Le contesté lo que dice la palabra de Dios. Y el maestro se quedó sorprendido con mi respuesta. Y no nomás yo, había otros ahí, este, jóvenes también que servían al Señor, que contestaron algo similar a lo que yo les estaba contestando a él y a la clase de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Ahora, ellos preguntaron, yo les dije, no me avergoncé. Y esto causó que el profesor no respetara más a aquellos que estábamos ahí y él andaba buscando este a, a algo de la vida quizás él no sabía qué es lo que necesitaba pero nosotros le decíamos que necesitaba al señor y empezó a poner ciertos ejemplos y es una persona hacía esto y esto y el otro y, y luego me preguntó a mí y dije no pues ese escenario no va a trabajar y Dije porque así no trabajan las cosas y dijo, ¿sabe qué? Vamos a terminar esto. Mejor vamos a hablar de otra cosa. Y todo porque yo lo estaba contestando con la palabra de Dios. Sus enseñanzas de humanismo, de, su, su, de filosofía, no pudieron con la palabra del Señor. Y no nomás yo, había otros también que estaban contestándole lo mismo tocante a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el Señor nosotros tenemos la respuesta. Y aunque unos a otros a maestros querían avergonzarnos, no podían. Porque le dice en la Biblia que nunca seramos avergonzados. Entonces el salmista sigue, está leyendo del Salmo 119, versículo 45. Y andaré en libertad por, porque buscaré tus mandamientos. Hablaré de tus estatutos delante de los reyes. Y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Entonces el salmista dice, no nomás me regocijo en tus mandamientos, los he amado también. Gracias Señor por tus mandamientos, porque esos mandamientos me han bendecido, me han protegido, me han ayudado. ¿Cómo puedo yo avergonzarme? Al contrario. Tengo que proclamarlo. Tengo que decirlo. Las cosas grandes que tú has hecho en mi vida. Y no nomás en mi vida. Las cosas que has hecho. Para que el mundo se dé cuenta de las grandes virtudes. Nosotros no podemos avergonzarnos. El Señor dice en Marcos capítulo 8 versículo 38. Porque el que se avergüenza de mí. Y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que la le dice, tú no te avergüences, porque si tú te avergüences del Señor, Él se va a avergonzar de ti. Lo dijo otra vez en Lucas 926 porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras de y este se avergonzará del Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y del Padre y de los santos ángeles. Entonces la Biblia nos dice, tú no te avergüences, no hay por qué avergonzarte. Y hay consecuencias si te avergüences, si tú te avergüences del Señor, Él también se va a avergonzar de ti. No te escondas, no niegues que amas al Señor. No niegues que vas a una iglesia. Al contrario, hazlo saber. Invita a personas que te acompañan, seres queridos, amigos del trabajo. Habla de las cosas del Señor. No te avergüences de testificarle a la gente de lo que el Señor ha hecho en tu vida. No te avergüences del Evangelio. Porque recuerda, es poder de Dios. Tú tienes poder ahí en tus manos.